0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons au tourisme bleu, le tourisme où l'eau est l'attrait principal et je vous propose 4 activités sympas La Wallonie est une terre d'eau en kayak, en péniche, en maillot et parfois même sous un parapluie il y a pas mal de possibilités pour se divertir dans notre région si vous aimez l'eau Un lac, une piscine, une écluse, une rivière. Si vous souhaitez vous jeter à l'eau, vous allez nager en plein bonheur en Wallonie. Nous débuterons cette émission en découvrant les étangs méconnus de Stavelot. Nous irons un peu plus loin, à Spa, pour découvrir le musée de la ville d'eau. Nous naviguerons sur la Meuse, aussi grâce aux croisières sur la Meuse, à Namur. Et puis nous terminerons cette émission au lac de l'odeur. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans évadez vous près de chez vous. Merci de nous rejoindre dans l'émission Evadé auprès de chez vous, merci de nous écouter sur une RCF. Peut-être un lieu dont on parle un peu moins souvent et qui est pourtant un endroit ben, superbe, on peut le dire, ce sont les étangs de Stavelot. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir les chevins du tourisme, monsieur Patrice Lefebvre. Bonjour Patrice. Bonjour, bonjour à tous. C'est vrai que je le disais en introduction, ces étangs, c'est un peu moins connu en fait quand on vient à Stavelot. Je parle de pas des stavelotins, mais de ceux qui viennent de l'extérieur.
0: Oui c'est exact, donc Stavlo est surtout connu pour, euh, pour son patrimoine, un hein, patrimoine bâti qui est un patrimoine du XVIIIe siècle, donc il y a un rayonnement important. Mais pourtant c'est vrai, à proximité du centre-ville, à quelques centaines de mètres de l'abbaye même, euh, il y a un site euh, naturel assez exceptionnel, ce sont les étangs de Stavlo.
1: Dites-moi si je me trompe, ce sont les anciens viviers de l'abbaye en fait Oui. C'est un site qui a été creusé par un ancien méandre de l'emblève
0: à une époque que nul ne connaît. Et puis, euh, au moment où, où les moines se sont installés à ce tableau, eh bien, vous savez qu'ils mangeaient très peu de, de viande, mais par contre, ils consommaient beaucoup de poissons. Et ils ont transformé ce plan d'eau en vivier, d'où d'ailleurs le nom euh, wallon du site. On dit les VVI, hein, ce qui se traduit exactement par vivier. Donc, c'était la première destination du site. Ensuite, euh, à partir du XVIIIe siècle, euh, Stavlo a développé une importante industrie de la tannerie, très grosse consommatrice d'eau, et donc on a vu euh, s'installer, se créer au bord de ces étangs, là très important bâtiment, qui étaient des bâtiments de tannerie, ils ont aujourd'hui euh, disparu, avec en même temps que, que l'activité, bien entendu.
1: Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un site, un endroit qui est encore fréquenté par les Stavlotins ou par d'autres personnes
0: Oui, c'est un site donc qui a retrouvé sa tranquillité en quelque sorte, avec la disparition de l'activité économique. C'est un lieu de promenade, c'est aussi un lieu qui est fréquenté par des par pêcheurs, hein, puisqu'il y a quand même une faune assez importante dans l'eau. C'est un site qui a été rendu au, au tourisme, je dirais au tourisme doux.
1: Oui donc c'est un endroit aussi, euh, où vous le disiez il y a un instant où on voit régulièrement des pêcheurs finalement qui viennent qui viennent au bord de l'eau et qui viennent avec la canne à pêche finalement.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, D'ailleurs, il y a une, une société stavotaine qui existe depuis 1910 et qui anime ses activités euh, autour des étangs principalement. Ce qui est important, c'est que nous avons souhaité euh, faire évoluer le, le site aussi dans, dans la direction de ce tourisme doux là, qui est si important aujourd'hui. Donc, En 2014, la ville a acquis euh, l'ensemble du site. Il est en pour l'instant, dans un projet de rénovation et de, et de mise en valeur euh, touristique.
1: Donc ça veut dire que la ville de Stavlo a, a cette volonté de conserver ce poumon vert, hein, ce poumon d'eau de, au sein de la ville, alors
0: Ah oui, oui, absolument. Oui. C'est un endroit patrimonial, mais c'est aussi un endroit qui fait partie de l'identité de la ville, et donc il est très important de pouvoir le conserver. Il y a une commission de consultation qui a été créée, de façon à étudier euh, la manière euh, la plus favorable, où on pouvait faire évoluer euh, l'endroit. Il y a des euh, riverains qui sont associés à cette euh, commission, mais aussi le club de pêche euh, et aussi le département Nature et Forêt. Voilà, donc, on a rassemblé un certain nombre d'acteurs. On a une, une ligne directrice. Euh, D'abord, il y a des travaux qui vont devoir être effectués. Il va falloir euh, combattre l'envasement du site. Et puis, après, il euh, y a compléter ce qui existe déjà, c'est-à-dire... Euh, une présentation didactique du site qui serait euh, accessible donc, pas seulement aux touristes, mais aussi aux écoles et, et à la population en général. Avec un site euh, d'observation parce qu'il y a une, une faune vraiment très riche. Beaucoup d'oiseaux migrateurs euh, s'arrêtent aux étangs. Et donc vraiment, on veut en faire un, un, lieu, de, un lieu de vie de ce, de ce tourisme et, et aussi de cette protection de la nature qui est devenue tellement importante
1: vous parliez des, de, de l'histoire hein, tout à l'heure des moines, évidemment, qui oui. occupaient l'abbaye. La, en fait, euh, ils savaient plus ou moins bien se placer, hein, ces moines, finalement, au bord de, de l'emblève, avec un, un vivier pas très très loin aussi pour, pour leur consommation personnelle. C'était assez bien réfléchi, finalement, l'installation.
0: Oui, ils si sont pas atterri à ce tableau par hasard, les installations monastiques... Euh qui participent donc à l'évangélisation de, de l'Europe et en particulier de notre région, sont des opérations qui, quand même, étaient euh, très étudiées. Ils n'arrivent pas dans un désert, donc ils arrivent à l'endroit où ils sont certains de, de trouver de la main d'œuvre. Et puis alors, euh, ils, ils choisissent les endroits les plus favorables pour pouvoir développer des, un certain nombre d'activités et aussi euh, pouvoir y vivre et, et y prospérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Stavlo, puisque... L'Abbaye est devenue euh, une installation extrêmement importante, la plus importante même en Haute-Ardennes, jusqu'à la Révolution.
1: On, on parlait de, de, de la pêche et des étangs de Stavelot, mais de manière plus générale, euh, Patrice, est-ce que vous conseilleriez, vous, euh, à nos auditeurs, de passer par Stavelot dans les prochaines semaines C'est un lieu qui est devenu incontournable, finalement, au niveau du tourisme.
0: Oui, oui, oui c'est déjà prêt, en quelque sorte, pour pouvoir accueillir le, le tourisme d'abord le, le chemin qui fait le tour des étangs est parfaitement plat donc voilà on le recommande pour, pour tout le monde mais en particulier pour euh, pour les, les PME, etc donc c'est un endroit vers lequel l'office de tourisme dirige les, les, les personnes en difficulté qui peuvent difficilement euh, monter des côtes ou, ou, ou se balader en forêt il y a déjà un ensemble didactique qui a été installé autour qui raconte au travers des de photos anciennes le texte sur son panneaux Qui racontent l'histoire, l'histoire du site. Et puis voilà, il n'est à deux pas du centre ville, donc euh, il est connecté avec avec le patrimoine bâti de la ville. Donc ça forme un ensemble tout à fait intéressant, je crois, pour pour le touriste qui désire faire une découverte de ce tableau.
1: Ma dernière question, Patrice. En, en été, j'imagine que Stavelot double euh, sa population. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de touristes qui vous fréquentent.
0: Oui, oui, oui. oui. Enfin, quand il est doublé, c'est même beaucoup plus important encore. Euh, parce qu'ils n'avons pas que ce tourisme-là. Nous avons aussi le tourisme de spectacle sportif avec le circuit de Francorchamps. Hein, je rappelle que le circuit se trouve pour sa plus grande partie sur le territoire communal. Et on vient de vivre un, un grand prix particulièrement important avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs d'entrées. Et donc c'est vrai que était, la commune connaît une affluence de touristes assez importante. Et il y a ce tourisme, à côté de, de ce tourisme de masse, hein, que représente le circuit de Francorchamps, il y a évidemment le, le tourisme nature, le tourisme culturel aussi, puisque ce sont des festivals de musique et de théâtre pendant l'été. Voilà, et tout ça euh, amène euh, effectivement une, une grande quantité de touristes.
1: Et c'est une destination évidemment qu'on vous propose de découvrir, qu'on vous incite à, à découvrir. Merci en tout cas Patrice, Patrice Lefebvre, je rappelle que vous êtes les chefs du tourisme. Quant à nous, dans cette émission, bien, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. Merci Patrice et bonne journée. Merci à vous aussi. Oui, au revoir. Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci de nous accompagner dans évadez vous près de chez vous. On part à Spa, la ville d'eau évidemment, un incontournable au niveau touristique. On va parler des musées de la ville d'eau et j'accueille Amandine Leuch. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors Amandine, vous êtes conservatrice du musée de... Alors qu'est-ce qu'on dit d'abord On dit des musées de la ville d'eau ou euh, du musée de la ville d'eau Dites-moi.
2: On dit la plupart du temps du musée de la ville d'eau, mais c'est aussi les musées de la ville d'eau puisqu'on a le musée avec l'exposition Spa Story et puis aussi le musée du cheval euh, qui, est, qui est juste à côté dans les écuries de la villa.
1: Bien oui, comment ne pas parler d'eau quand on parle de spa, évidemment. L'eau à spa, c'est un incontournable pour démarrer.
2: Oui, tout à fait. Le musée de la ville d'eau, lui, raconte vraiment l'histoire du thermalisme à spa on va découvrir le rôle de cette eau, mais plus particulièrement par rapport aux cures et par rapport aux poblats, donc les curistes qui viennent dans la ville en profiter.
1: Oui, ça on va revenir sur l'histoire dans un instant, mais tout d'abord, ça se situe au centre de Spa et c'est un magnifique bâtiment que vous occupez en fait.
2: Oui, donc on n'est pas très loin de la gare et on est dans la Villa Royale. Donc c'est une villa qui aujourd'hui est un musée mais qui a eu différentes affectations, dont pendant plusieurs années a été la maison de la reine des Belges, Marie-Henriette, la femme de Léopold II.
1: Expliquez-nous un petit peu cette fameuse histoire dont on parlait il y a un instant. Vous parliez de, vous avez employé un terme un peu bizarre, les, les bobelins. Euh, Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour Spa au niveau de l'eau, en fait.
2: Spa, c'était un petit bourg euh, très peu connu, qui avait une activité essentiellement de métallurgie et des sources qui étaient quand même connues, mais très peu très peu à travers le monde. Donc c'était de manière locale, on connaissait leur existence, mais elles n'étaient pas exploitées. Et puis, il y a un médecin des princes-évêques qui va venir à SPA écrire un traité qui va permettre de répandre à travers toute l'Europe, puisqu'il va être traduit dans, dans plusieurs langues, tous les bienfaits des cures à SPA. Et donc les curistes euh, européens vont se
1: déplacer et vont venir jusqu'au spa pour profiter de ces sources. Dites-moi là, on est plus ou moins dans... À quelle période C'était il y a longtemps Donc on est au 16e siècle, donc c'est
2: relativement ancien. Hein et on va avoir euh, un thermalisme qui va euh, vraiment être euh, à ses débuts, mais qui va déjà comporter ce qui va toujours aujourd'hui faire euh, l'essence de la cure, c'est-à-dire vraiment boire les eaux, mais aussi se promener et
1: s'amuser. Et au fil des années, au fur et à mesure, eh bien, euh, ils se sont succédés, vraiment euh, des véritables célébrités, des personnes très connues qui, qui sont passées par Spa finalement.
2: Oui, donc euh, pas mal d'aristocrates venaient à Spa puisqu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer d'autres euh, d'autres personnages. Et donc notamment le tsar Pierre le Grand lui est venu à Spa à un moment où le, le thermalisme n'était peut-être plus à son apogée et va vraiment faire redémarrer toute. Euh, toute cette envie de venir à Spa et rencontrer d'autres personnes d'importance. Et donc on va voir à travers le temps, ça va petit à petit être aussi des artistes, des, des musiciens, des pâtres qui vont venir et se rencontrer à Spa.
1: Voilà, le, le tsar pierre le Grand. d'ailleurs, il y a un pont qui s'appelle le, le pierre le Grand au centre de Spa, qui occupe d'ailleurs l'office du tourisme aujourd'hui. Euh, Dites-moi, c'est véritablement à ce moment-là que tout a commencé pour Spa C'est à ce moment-là que le bourg dont vous parliez devient une ville thermale finalement
2: oui, donc la réputation de Spa était déjà, euh, a eu un premier âge euh, vraiment d'or où, où les, les curistes sont arrivés. puis avec euh, toutes les guerres qu'il pouvait y avoir euh, à cette époque-là, ça s'est un petit peu perdu, et à la venue du tsar Pierre Le Grand, ça a été euh, presque utilisé comme un argument marketing pour faire venir les personnes. Le tsar est venu, il était malade, il a été guéri, et donc là, il oui, depuis cette époque-là, ça ne s'est plus vraiment arrêté.
1: Oui, et puis après, évidemment, il y a eu la création du casino, du centre culturel. Notamment, je pense, tout ça s'est succédé ensuite.
2: Puisque vraiment, les divertissements faisaient partie de la cure thermale, les, les jeux vont avoir un développement très important à Spa, avec le casino, avec le Vauxhall, avec une troisième maison de jeu, la Maison Le Vaux, qui va exister. Et donc ça, depuis cette époque, c'est aussi un plaisir pour les, les touristes maintenant de, de spa pour, de pouvoir profiter de, de ces établissements de jeu.
1: Alors revenons quand même à, à ce dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui nous occupe, c'est le musée de la Ville d'Eau. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait dans ce musée Qu'est-ce que vous présentez
2: Donc au musée, on a trois espaces. Un premier espace qui s'appelle Story, donc c'est une autre exposition temporaire dans laquelle vous allez découvrir vraiment l'histoire de ce thermalisme euh, et quatre siècles à partir du 16e jusqu'au euh, jusqu 20e de ce qui va faire cette cité thermale. Et vous allez, grâce à cette exposition-là, pouvoir comprendre véritablement l'environnement de Spa avec ces promenades qui ont été créées pour les curistes. le patrimoine est vraiment très riche qui fait que Spa est aujourd'hui reconnu à l'UNESCO. Euh, ben donc tout, tout ces, tous ces bâtiments pour les jeux, les thermes qui vont être construits pour euh, ces personnes et euh, même la richesse événementielle qu'il y a aujourd'hui et qui est a la continuité des divertissements qui étaient euh, présentés pour les curistes. Et donc vous allez vraiment découvrir de manière chronologique tous ces événements, comment petit à petit on va euh, avoir un, un thermalisme qui se développe euh, et un patrimoine qui se développe à ça de cette manière. Donc vous allez aussi avoir en parallèle à ça ce qui était à l'origine l'essence de ce musée, c'est-à-dire des jolités. Donc ce sont des boîtes en bois, qu'on appelle aussi les boîtes de spa. Et donc ce sont des objets d'art décoratif qui sont de, de petites boîtes généralement, mais aussi des, objets, des petits objets visuels qui sont peints et qui sont décorés et qui sont vernis.
1: Et donc une multitude aussi de de, de pièces, en tout cas de d'éléments qui sont proposés aux, aux visiteurs et qui sont euh, présentés notamment. Si vous aviez vous un objet euh, qui est présenté dans le musée que vous souhaiteriez mettre en avant, une pièce qui vous semble, aller pour vous en tout cas plus intéressante que les autres, ce serait laquelle
2: ah, Eh bien, on a un exceptionnel tour à guilloché. Donc c'est un, un tour de de tourneur et donc qui est un tour très puisqu'il est très rare. C'est celui qui, soit a inspiré celui qui est dans l'Encyclopédie de Diderot, ou euh, en tout cas, qui s'en est peut-être lui-même inspiré, mais qui est vraiment une pièce très, très rare. Il n'en existe que, que deux au monde. Et euh, c'est un objet qui servait à faire des tout petits objets tournés, donc qui permettait éventuellement de décorer des boîtes en bois de spa, mais qui nous permettent aussi d'évoquer justement tout ce travail des artisans pour réaliser les boîtes euh, et les objets en bois de spa.
1: Alors juste derrière le musée de la ville d'eau, dites-moi si je me trompe, il y a aussi un autre musée qui s'appelle le musée du cheval. Alors là, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Pourquoi Pour quelles raisons en fait J'imagine que ça a un rapport avec l'évocation de, de la reine Marie-Henriette en fait
2: oui, entre autres donc donc effectivement, donc on est dans la villa, le musée est dans la villa et à l'arrière de la villa, on a conservé les très belles écuries de cette villa. Et donc dans cette euh, cellerie, on présente un musée du cheval qui évoque le, tout le passé hippique de Spa. Donc dans les fameux divertissements dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait notamment le fait d'aller aux courses. Et à ça, il y a eu plusieurs hippodromes. Et donc, ce, ce musée nous permet d'évoquer ce passé. Et effectivement, la reine marie henriette était une grande passionnée de chevaux et avait de nombreux chevaux dans ses écuries. Et on sait qu'elle aimait parcourir les, les campagnes spadoises avec son, son cheval.
1: Et puis, tout cela dans un parc, le parc de la, de la Villa Royale, qui est aussi accessible au public, alors, Amandine
2: oui, donc on a à l'arrière de la Villa, le parc euh, historique de la Villa, dans lequel le public, euh, et d'ailleurs euh, n'importe qui peut aller se promener, c'est un parc euh, qui est public. Tout le monde ne le sait pas toujours, les gens sont heureux de le découvrir parfois, alors qu'ils euh, qu ne sont pas doigts, qu'ils connaissaient bien l'endroit. Ils découvrent un très beau parc dans lequel on peut euh, aller se détendre. De l'autre côté de la rue, il y a une belle plaine de jeu aussi pour les enfants, pour euh, un petit peu se détendre euh, après la visite. Oui, c'est un, un très beau site sur lequel euh, on est.
1: Et puis Amandine, alors il y a une exposition aussi actuellement qui, qui est intéressante et qu'il faut voir.
2: Oui, donc à l'étage de la villa, on présente actuellement une exposition sur les verres de cure et les donneuses d'eau. Donc c'est deux thématiques qui sont très peu connues mais qui sont vraiment très intéressantes puisque les verres de cure, c'était ces verres que les curistes achetaient pour aller boire aux sources pendant leur cure. Et donc ça, bah, à Spa, mais pas uniquement. Donc on présente une euh, grande collection de verres euh, tous euh, plus jolis les uns que les autres. Et un métier, c'est celui de la donneuse d'eau, qui est un métier qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était très répandu dans les stations thermales. Donc c'était ces dames qui étaient postées aux sources et dont le métier était de servir l'eau dans les verres d'écurie et qui avaient des fonctions assez spécifiques puisque les quantités d'eau bues devaient être... Euh, Calculer. Elle connaissait très bien l'écuriste qui venait. Et donc, euh, donc voilà, je vous invite à venir découvrir euh, ces deux thématiques.
1: Et donc cette exposition, elle, elle, elle est ouverte jusqu'au quand alors
2: Donc elle est ouverte jusqu'au mois de novembre.
1: D'accord. Écoutez, merci en tout cas Amandine. Amandine Leuch, je rappelle que vous êtes conservatrice du musée de la ville d'eau. Merci beaucoup et belle journée Amandine.
2: Merci à vous, au revoir.
1: Merci de nous accompagner dans Évadis vous près de chez vous, merci de nous écouter sur une RCF. Aujourd'hui, on s'intéresse au tourisme bleu, le tourisme où l'eau est l'attrait principal, Et je vous propose quelques activités sympas. Bonjour Bernard
3: euh, bonjour, bonjour.
1: Alors Bernard, si on vous appelle, c'est parce que vous, euh, eh bien, vous êtes euh, bien présent à Namur, bien présent sur la Meuse d'ailleurs, on va en parler, car vous êtes le gérant de la société Nautic Loisirs qui exploite euh, des bateaux à Namur et, et aussi à Liège. Mais ici, on va on va exclusivement se concentrer sur, sur Namur. Expliquez-nous en fait, qu'est-ce que vous faites Bernard
3: eh bien, Nous proposons des croisières, euh, autant des croisières régulières que des croisières privatisées. Nous exploitons deux bateaux. Et nous avons également un bateau-restaurant s'appelle côté Meuse sur le même site au Grognon euh, à, à côté de la passerelle L'Enjambé. et c'est de là que nos croisières euh, démarrent on a plusieurs produits à proposer euh, voilà en fonction des, des dates de, de la durée euh, c'est une manière de découvrir Namur ses berges euh, d'une autre manière quand on est en bateau ben, on voit un petit peu les choses autrement on est en vacances
1: hein. bah oui on les connaît bien vos bateaux Ils, on les voit passer euh, sans arrêt à Liège mais aussi à Namur vous l'avez dit à proximité du Grognon. Qu'est-ce qu'on peut voir, en fait, quand on monte sur votre bateau En fait, ce sont de vraies croisières, Bernard
3: alors, ce sont des vraies croisières. Bon, les trois produits qu'on propose sont simples. On a une croisière Meuse et Sambre qui dure 50 minutes. C'est une croisière euh, sympa toutes les après-midi où nous faisons euh, une balade sur le bief euh, entre les trois écluses de Namur, l'écluse de La Plante, l'écluse de Grand Malade et l'écluse de Saldine sur la Sambre. Donc, ça permet de découvrir le centre-ville de Namur, euh, voilà, au départ de, de l'eau avec une vision, une vue euh, fort différente euh, puisque quand on est sur l'eau, évidemment, on a une autre, un autre champ de vision.
1: Ça veut dire que c'est une vraie croisière. En fait, les gens montent à bord et puis euh, on une visite un peu de. Vous le disiez, de manière un peu différente.
3: Oui, tout à fait. Et voilà, on, on a deux bateaux avec des capacités différentes. Le, le Vauban, c'est 115 places. Le L'Impia, c'est plus de 150. La premier produit dont je vous parlais, c'est la croisière Meuse-Cendre. Puis on a une très jolie croisière qui va vers Wépion, la capitale de la fraise. Pour aller à Wépion, on passe l'écluse de la plante, le passage d'une écluse pour beaucoup de, de personnes. C'est inédit et puis c'est original ou en tous les cas éducatif parfois pour, pour les enfants. Et là, on découvre, on, on rentre sur la haute meuse à partir de la plante et on découvre les villas mosanes et on, on, on va jusqu'au château de Daft, qui est un magnifique château. La Haute-Meuse, c'est vraiment... Chaque fois qu'on la parcourt, eh c'est à chaque fois, pas une découverte, mais un plaisir inédit à chaque fois, vraiment.
1: Alors, vous le disiez, c'est une autre façon de découvrir Namur et, et, sa, et sa région. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ne connaissent pas, euh, qui ne sont peut-être pas de Namur d'ailleurs, mais euh, qu'est-ce qu'on voit, quel type de paysage euh, voit-on, et, et quel est l'intérêt, en fait
3: D'abord l'intérêt c'est de faire du bateau hein. en clair, euh, quand on fait du bateau on n'a on, on, on pas un pied à terre on est, on est un petit peu ailleurs donc je pense que l'expérience du bateau euh, de toute façon en soi c'est déjà, déjà super sympa aussi en plus euh, on a de jolies choses à découvrir, c'est évidemment un plus donc si on parle de la Haute-Meuse ce sont toutes ces jolies villes-la-Mozaine de euh, ces belles propriétés en bord de Meuse qui sont à découvrir euh, la vallée en tant que telle est, est splendide évidemment parce que le, elle est complètement encaissée euh, et euh, la Meuse, euh, donc voilà, le, le, le paysage en tant que tel est une attraction. Le troisième produit, je vous en ai pas parlé, c'est une croisière qu'on fait tous les dimanches matin, c'est une croisière qui va jusqu'au profonde ville, donc on dépasse les limites de la ville de Namur, et on, on, on passe une deuxième écluse, qui est l'écluse de Taillefer. Et lors de cette croisière, on propose des petits déjeuners gourmands. On part à 10 heures on revient à 13h, donc c'est une croisière de plus longue durée, avec euh, un chouette petit déjeuner, avec des produits locaux. Donc c'est euh, aussi une manière de profiter de son dimanche matin euh, de manière bien remplie.
1: Pour celui qui ne connaît pas Namur et sa région, est-ce que ça veut dire qu'il y, y a une possibilité d'avoir des explications, notamment euh, ou, ou la possibilité d'avoir un guide si on le souhaite
3: Alors, on peut réserver un guide si on le souhaite, mais ça, c'est réservé au groupe euh, via l'Office de tourisme de Namur. Et donc, sans difficulté, oui, il y a, il y a une multitude de choses à, à découvrir et à voir euh, avec d'autres produits et des combinaisons avec d'autres produits. On peut commencer par une balade à Namur euh, en bateau pour ensuite euh, se rendre à la citadelle en téléphérique. Enfin, là, il y a d'autres personnes qui, qui font euh, l'éloge de l'armure euh, mieux que moi.
1: Et tiens, quel, quel genre de public est-ce que vous avez de manière générale C'est plutôt familial, c'est plutôt francophone, plutôt néerlandophone
3: C'est tout public, hein, vraiment, tout public. Puis là, on est au, au cœur d'un nouvel écrin euh, qui est le, la confluence avec la, la passerelle l'enjambée. Donc on est vraiment, euh, voilà, on sait. La ville s'est rapprochée de son fleuve et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose.
1: Oui, vous avez profité effectivement des, des nouvelles installations qui sont magnifiques. Il faut absolument aller voir. Il ah, euh... faut même aller voir le parking.
3: Nous avons la chance d'avoir un parking à 50 mètres qui, est, qui a été élu euh, un des plus beaux parkings d'Europe. Alors, je ne vous dirais pas venir à Namur pour voir le parking, mais, mais quand même, quand on est dans ce parking, il est tellement beau que... Ça en vient, euh, ça pourrait en devenir une attraction.
1: <rire> Dites Bernard, pour celui qui ne vient jamais à Namur, qu'est-ce que vous pourriez dire Est-ce que c'est une ville qu'il faut, qu'il faut voir, dans laquelle il faut passer Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir, notamment
3: Mais bien entendu, c'est une ville où il fait bon vivre et où euh, euh, on y mange très très bien. Alors euh, on va pas, euh, voilà, mais c'est pas de la culture, c'est pas du tourisme. Mais Bien manger, c'est important. Il y a une multitude d'établissements de, 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 euh, vachement sympas où on mange bien. Et pour moi, euh, ça, c'est vraiment une des, une des belles cartes euh, à jouer. On y boit aussi de très, très bonnes choses, hein, puisque vous avez la, la houppe euh, et la bière de Namur. Et on passe devant la brasserie, euh, la brasserie artisanale de Namur quand on fait la balade en bateau, la plante. Et donc, oui, oui boire et manger à Namur, c'est un must
1: et vous avez cité votre bière préférée, votre votre plat préféré, alors, ce serait quoi
3: euh, Oui, plat préféré, je... je vais me poser une colle, là, je vais me... <rire> me poser une colle, là. Je ne sais pas vous répondre.
1: En tout cas, merci pour cette découverte, Bernard Schorkops, Je rappelle que vous êtes le gérant de la société Nautique Loisirs qui exploite des bateaux à Namur, mais à Liège aussi. On vous rappellera aussi hein, pour une future émission à Liège parce que c'est vrai que la navette fluviale à Liège fonctionne pas mal aussi. Alors Bernard, avant de se quitter, peut-être comment faire pour vous trouver sur Internet Il y a un site Internet sur lequel on peut trouver toutes les infos
3: alors bien entendu, je vous ai parlé de notre petit loisir qui est notre société, mais notre appellation commerciale c'est Namur Croisière et nous avons un site euh, donc qui est très facile 3 w croisière au Très très facile.
1: Voilà, et là dessus on pourra trouver toutes les infos, notamment les les les, les, les visites possibles, les prix également, enfin le contact et etc, et votre adresse alors.
3: Exactement, et puis pas oublier quand même, nous avons sur un magnifique bateau qui s'appelle le Belle Rive euh, au, au, sur le site de la Confluence un, un restaurant sur un bateau, donc on parlait de gastronomie tout à l'heure, et le restaurant c'est 3 ww.cotèmeuse en un seul mot, cotemeuse.com.
1: Voilà, je crois qu'on a été bien complet. Merci beaucoup Bernard, Bernard Shorkops. Je rappelle que, que vous êtes voilà le, le gérant de la société euh, qui exploite ses bateaux à Namur et à Liège. Quant à nous, eh bien on fait une petite pause dans cette émission. On respire un petit peu. Bonne journée Bernard, à bientôt.
3: À très bientôt, au plaisir, merci.
1: Merci de nous accompagner dans Evadis-vous près de chez vous, merci de nous écouter sur une RCF. Aujourd'hui, on s'intéresse au tourisme bleu, le tourisme où l'eau est la très principale. Et je vous propose quelques activités sympas. Et on va se rafraîchir un peu, on va parler des lacs de l'odeur. Et pour en parler, eh j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Fourmeau. Bonjour Philippe Bonjour vous êtes le porte-parole des lacs de l'Odeur. Bah, c'est très connu, évidemment, euh, mais simplement pour celui qui ne connaît pas. Philippe, expliquez-nous, les lacs de l'Odeur, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut y faire, en fait
4: Alors, au lac de l'Odeur, on peut y faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup d'activités. Hein. Donc, les le lacs de l'Odeur, c'est le plus grand lac de, de, de Belgique. Hein. Donc, nous avons 1800 hectares. Euh, avec euh, un tiers d'eau un tiers de, euh, de bois nature et un tiers de préhésie et bocage. et donc c'est euh, la première station touristique de Wallonie on y accueille chaque année entre un million et un million de cent mille visiteurs en fonction des conditions climatiques plus de 25 activités en passant par la planche à voile, le jet ski ski nautique, un bus amphibie euh, de la voile bien évidemment en plongée euh, un macrobranche euh, donc il y a vraiment du golf il y a vraiment de quoi faire sur le site des Lacs de et s'amuser toute une journée et même plus.
1: Alors, juste pour bien situer, ça se situe où en fait
4: Les Lacs de se situent au sud de Charleroi, à 35 minutes de Charleroi, à 30 minutes de en 35 minutes de Mons, Namur n'est pas très loin, donc on est dans, dans la botte du Hainaut, mais le site se situe entre deux provinces, Elle est vraiment positionné sur deux provinces, la province du Hainaut et la province de Namur et nous sommes dans l'entité de froix chapelle et Serre-Fontaine. chapelle respectivement, dans Renault et serre respectivement, dans le Namurois.
1: Alors, vous avez cité les chiffres, hein, mais c'est vrai que c'est hallucinant, c'est énorme. Un million de, de visiteurs, un million deux cent mille oui. même, euh, et j'imagine oui. euh, beaucoup plus quand il y a des périodes de, de canicule comme on les connaît cette année.
4: Mais oui, c'est ça. Donc, quand on parle d'un million à un million deux cent mille, vous voyez, deux cent mille en plus, c'est en fonction des conditions climatiques. Il est clair que nous sommes ici dans une station touristique avec une spécificité de tourisme de séjour et tourisme d'un jour. Donc c'est clair que quand il fait magnifique, il y a beaucoup de monde qui, qui se déplace sur le site pour prendre le frais, profiter de la nature et des attractions proposées, mais aussi de l'horeca, hein, parce qu'il y a de quoi se restaurer, il y a quoi se prendre un verre. Donc vraiment, tout est mis en place pour que le tourisme passe un très bon moment.
1: Est-ce que c'est -ce est, est particulier, euh, Allez, parce que vous êtes un point touristique très important, est-ce que c'est particulier que ce soit un lac par exemple ou une infrastructure plutôt tournée vers l'eau, euh, je sais pas moi par exemple, à entretenir tout au long de l'année
4: la, Le projet de départ, c'est un projet technique où on crée un barrage pour assurer les sièges de la France la cendre, pardon, pour avoir une bonne navigabilité sur la cendre. Euh, à ça, elle vient s'ajouter toute la réflexion touristique et c'est ça qui a, qui a aidé le développement touristique. À partir du moment où il y a de l'eau, pourquoi ne pas faire une station touristique euh, avec de l'hébergement, avec de l'attraction. Et donc, ça vient, ça vient un peu de soi-même que, euh, que, que cet espace, qui est un espace nature assez extraordinaire, puisse également s'orienter vers une destination touristique. C'est un peu ce qu'on essaie de faire et de développer depuis maintenant plus de 40 ans.
1: Donc, c'est plutôt l'exemple le, le, d'une belle reconversion, si je comprends bien, en fait.
4: Ah, en tout cas, euh, une, euh, surfer sur des opportunités avec le projet technique qui devient un projet touristique, bien sûr, les deux, les deux ne sont pas incompatibles. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est de la gestion, de l'organisation. Et ça, c'est un peu le rôle de notre ASBL et la l'odeur d'assurer justement cette gestion et cette, org cette organisation au niveau du, du site avec toute une série de partenariats publics privés, parce que la plupart des attractions sur les... Sont gérés par, des, par le secteur privé, et ce qui a permis, depuis le qu'on a lancé le projet Lac de l'Odeur, que l'euron investi par le public, euh, le, le privé en a mis pratiquement 3,5, 4. Ans. Donc euh, on est dans un bon développement économique, touristico-économique.
1: Est-ce que ça veut dire que vous avez une vision pour, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans, ou dans 20 ans peut-être, de ce que seront les, les Lacs de l'Odeur en fait alors, ils sont déjà
4: bien bien achalandés, Donc, ce qui veut dire qu'il y, y a encore différents projets ici, il y a plusieurs villages de vacances, il y a un village de vacances qui va terminer son, sa phase de développement et de construction avec quelques nouvelles maisons également. Par la suite, on ne doit pas abîmer le site, il faut qu'il reste dans une approche nature et c'est vraiment dans ce fil rouge également de conserver cette... Euh, cet ADN nature Pour que les gens puissent venir se ressourcer Nous avons un centre équestre qui va bientôt S'ouvrir, ce qui est important Également pour ajouter en termes d'attraction En plus sur le site Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'assurer la pérennité Dans la gestion euh, L'entretien, la mobilité C'est un enjeu important pour le futur La mobilité sur le site, parce que comme il y a de plus en plus De monde, on doit réfléchir à différents Parkings, parking de délestage Une mobilité douce Il y a des projets d'organisation de, en termes d'activité et de développement, on est déjà très très bien achalancés.
1: Allez, peut-être une dernière question, Philippe. Allez, Votre coup de cœur, si vous aviez par exemple une, ac une activité à, à proposer à nos auditeurs aujourd'hui, quelque chose qui vous semble vraiment super intéressant, ce serait laquelle
4: Alors, je suis mal mis pour mettre une, une activité en avant, mais alors je parle de... de, de de mes passions premières, on va parler de l'ADN nature sur les lacs de l'odeur moi je trouve que c'est très important, donc, il y a premièrement toutes les attractions privées, ok, et il faut euh, il faut les découvrir, mais aussi, il y a surtout le fait de se balader, nous avons un Ravel autour du lac qui, euh, qui fait plus de 30 km, donc moi c'est la nature, c'est la promenade, c'est la découverte, et par la suite, en un pire. donc ça... Voilà, moi, c'est mon coup de cœur, c'est quand je viens ici, je, je, j'y je, travaille, hein. Donc, quand je viens à titre, entre guillemets, bah je me balade beaucoup dans la nature et dans les, dans ce qui est proposé ici autour des lacs de l'odeur.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe. Philippe Fourmeau, je rappelle que vous êtes le porte-parole des lacs de l'odeur. Merci de nous avoir présenté et parlé des lacs de l'odeur. À bientôt, Philippe, et bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Merci de nous avoir accompagnés durant cette nouvelle émission Évadez-vous près de chez vous. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes. Je vous souhaite une excellente journée.